0: ¿Qué pasa por nuestra mente cuando tu periodo no llega a su cita mensual y eres alguien que es un relojito a la hora de que llegue su periodo?
1: ¿O qué sucede cuando viene un sangrado escaso, distinto a lo habitual? ¿Empiezas a sentir cansancio, mareos, náusea o vómito?
0: ¿O tus pechos se sienten hinchados y a veces un poquito adoloridos? Es decir, a sentirte un poquito diferente.
1: Si eres sexualmente activa y no tienes un método de planificación familiar, hay una posibilidad de que vayas a ser mamá.
0: Cuando esto sucede queremos salir corriendo a confirmarlo, pero te voy a explicar cuáles son las pruebas más confiables y cuándo realizarlas para que no entres en pánico por no saber qué hacer. Doctora, una preguntita. Nasa de la necesidad de acompañarte, informarte y hacerte sentir segura con tu salud en cada etapa de tu vida.
1: Hay tantas dudas del embarazo, la maternidad, la lactancia
0: Las enfermedades de transmisión sexual, los métodos de planificación familiar, la infertilidad, la nutrición
1: Que es nuestra misión resolverlas
0: Soy la doctora Sareli Redondo
1: Y yo soy la doctora Alejandra Finol Y juntas, juntas, con invitados especiales, vamos a resolver todas esas preguntitas Ambas tenemos
0: un amor y pasión especial por cuidar tu salud
1: Sabemos que una mujer informada es una
0: mujer poderosa Este podcast está hecho para ti porque como mujer eres importante.
1: Y porque tienes que saber que no estás sola. Doctora, una preguntita es para ti. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Doctora, una preguntita. Soy la doctora Alejandra Finol y está conmigo... ¿Quién?
0: La mejor doctora del mundo. No, la doctora Sareli, ¿cómo están?
1: Bueno, estamos muy felices hoy porque le vamos a hablar sobre un tema que siempre les causa dudas y es de cuándo sé que estoy embarazada, ¿no? Sara? Porque a veces creen que tienen relaciones hoy y quizás ya mañana se quieren ir a hacer la prueba y piensan que puede salir ya positiva.
0: O oh, ya quieren hacer el baby shower y toda la fiesta y todavía no sabemos si hay por ahí un ser humano rondando en,
1: en uh -huh. su útero. Exactamente, entonces creo que el objetivo de este capítulo es que sepan que todo tiene un proceso, que es una serie de eventos que empiezan a ocurrir, que realmente son muchísimos los eventos que ocurren desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, ¿no? Entonces que eh, todo lleva su tiempo y aquí queremos como quedarnos un pasaje por cada una de esas pruebas que se pueden hacer, cuándo se va a ver el ultrasonido, etc.
0: Sí, vamos a hablar de qué pasa por nuestra mente cuando tu periodo no llega a su cita mensual y eres alguien que es un relojito a la hora de que llegue. ¿O qué sucede cuando vino un sangrado escaso, distinto a lo habitual? Y a veces empiezas a sentir que sí, que no, pero realmente no estás confiada de lo que está sucediendo. O sucede que empiezas con mareos, náuseas, vómito, tus pechos se sienten hinchados y a veces un poquito adoloridos. Y lo tomas como que vino, no vino, si no. es, estoy embarazada, no estoy embarazada, ¿qué prueba me hago? Y bueno, el día de hoy vamos a platicar
1: un poquito mucho de eso... Eh, para despejar sus preguntitas, sus dudas, y bueno... Sí, creo que lo primero es recordar que toda mujer, nosotras, un ciclo regular, que no tiene que llegar el mismo día la menstruación para ser regular, ojo, pero que sí, cuando una mujer tiene su ciclo, cada día 14 de cada ciclo, contando como día 1 el día de tu menstruación... En ese momento se libera un óvulo, con la finalidad de que se encuentre con el espermatozoide y nosotras quedemos embarazadas. Así ocurre, si en tus días fértiles tú tienes relaciones y quedas efectivamente embarazada, ocurre la fecundación en las trompas de falopio, y a partir de allí una serie de eventos, multiplicación celular, que va a provocar luego que ya se comience a implantar, ¿no? Sí, y la
0: primera pregunta que siempre nos hacen es... ¿Cuándo voy a saber o cuándo voy a tener una prueba positiva?
1: Y vamos a partir de ahí. Sí, exactamente. Es tan pronto, Sare, de que ocurre la fecundación, fecundación óvulo espermatozoides se unieron, y ya al noveno día después de la fecundación, se empieza a producir la hormona del embarazo, que es la eh, gonadotrofina coriónica humana, HCG. Medimos, es la fracción beta de la misma, y tan temprano como en ese momento se empieza a producir pero siempre es ideal esperar que exista el primer retraso en la menstruación, ¿no? Exacto. Para exacto. ser más fidedigno todo el asunto.
0: Y hay que saber, porque también es algo que van a aparecer o que parece como ilógico, hay mujeres que nos hablan y nos dicen, no sé si estoy embarazada, pero traigo implante, pero traigo DIU, pero traigo método de planificación. ¿Podría quedar embarazada? Y va a ser un tema interesante y espero podamos tratarlo después, pero... Es importante decirles que si no tienes un método de planificación, eres sexualmente activa, no tienes ni siquiera un método de barrera, puedes tener un embarazo. Y justo cuando ocurre esta fecundación, vamos a tener esta hormona que solo el embarazo va a generar. Así es. ¿no? Entonces es importante decirles que cuando hay una cuantificación, y esto es un numerito, esta hormona se va incrementando, incrementando, incrementando paulatinamente, Uh -huh. No se incrementa al segundo día que tuvieron relaciones, ni al tercer día, es paulatino y hay que tener paciencia.
1: Así es, por eso generalmente, y aquí hablamos más que todo, eh, prueba en sangre, ¿no? Pero también dices, ay, ¿qué pasa con las pruebas de farmacia? La, la prueba de orina y todo esto. Esta tiende a ser un poquito menos sensible para detectarlo, entonces sí es necesario esperar como una semana de retraso para hacerte una prueba de orina. Y el, el principio es el mismo, es la hormona, la gonadotrofina colónica, pero en orina. Entonces eh, tienes la prueba orina que deberías esperar como una semana de retraso un poco más y la prueba de sangre que ya sí te la puedes hacer desde el momento en que tuviste me faltó la menstruación, te la puedes hacer. Y esta puede ser cualitativa, es decir, la prueba de sangre te puede decir positivo o negativo o como digo, sabrá cuantitativa, con unos numeritos que te dicen tanto hay de la hormona que corresponde a tantas semanas de embarazo.
0: Exacto, y yo creo que es la, la prueba más contundente, o sea, ...cuando se, se empieza a multiplicar esta hormona... ...cuando ya tienes una cuantificación... ...cuando esta cuantificación va en incremento... Uh -huh. ...es cuando podemos decir que hay un embarazo... ...y que después... ...vamos a conseguir ver por ultrasonido... ...también aquí me voy a meter en, en otro tema... ...pero es importante saber... ...que en la fase inicial del embarazo... ...no hay forma de ver... ...porque es alguien minúsculo... ...micro, Exacto. mini, chiquitito... ...entonces el ultrasonido no tiene la capacidad... ...en etapas tan, tan, tan tempranas... Y si les pudiera platicar qué es lo primero que se ve en un útero. Imaginen un útero como, eh, ¿qué les digo? Un chayote. Uh -huh. Todos hemos comido un chayote en México. Entonces, o una pera. que una ya, pera Siendo más también. internacionales, una pera. Entonces, en esa pera imaginemos que el cuello de la matriz es la parte chiquita de la pera. O la parte donde está el tallito de la pera. Y la parte gordita es donde se va a ubicar... El, el bebé en la parte central que se llama endometrio y lo primero que van a ver es un pequeño puntito negro que después va a, a desarrollar la casita del bebé, ¿no? Uh -huh. Pero es importante decirles que la prueba cuantitativa es la que nos va a determinar que ese saquito empieza a crecer, que ese bebito empieza a crecer dentro de ti, contrario a las pruebas caseras. Hay pruebas caseras muy buenas hoy en día, sí. pero finalmente, en, en mi opinión... ...no suplen una prueba cuantitativa de hormona sí, no, agonadora
1: coriónica. Para nada, para nada. Y además, también, por ejemplo, hay embarazos... Si, por ejemplo, tenemos un embarazo fallido... ...también la hormona y cuantificar esta hormona nos permite ver si todo va bien o no. Cuando vemos eh, o cuando algo no nos cuadra, ver que esta hormona normalmente se duplica cada dos días... Esto no ocurre así cuando el embarazo está fuera del útero, como un ectópico, cuando hay un embrión muerto retenido o un embarazo, un, un aborto o en evolución o algo así. Esta hormona no se va a incrementar como debe hacerlo. Entonces también es una guía para nosotros saber que todo va bien, incluso antes de que podamos ver algo en el ultrasonido como estaba comentando Zare, no
0: Sí, entonces en resumen, súper rápido es decirles, que cuando hay una gestación y todo va en orden, una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana, va a ir multiplicando, bien dice Ale, cada dos días va a ir incrementando. Cuando algo no está en orden, una, hay que calmarse, dos, hay que hacer esta cuantificación y tres, siempre, siempre, siempre hay que acudir con un experto para que te explique y para que revise ahora sí qué pudiera estar sucediendo en tu matriz, en tus ovarios, en las trompas de falopio. Suena súper extraño falopio, pero es parte sí. de nuestro cuerpo y este podcast se trata de aprender juntas y enseñarles un poquito de lo que hemos aprendido en este camino de la medicina para que ustedes también sepan qué está en su cuerpo, cómo cuidarlo, qué hay que hacer cuando quieran ser mamás, ver el proceso y junto con nosotras, además de aprender, lo vivan de una forma sana, de una forma correcta y bueno esta es como una preguntita que constantemente nos hacen y a veces muchas mamás antes de hacerse esta cuantificación van a tener síntomas y cuáles claro. son los síntomas iniciales. ¿sale?
1: Sí, puede, nada es eh, una receta de cocina, lo que te pasa a ti no me va a pasar a mí, claro. pero lo más común es que cuando se empiezan a desatar este, esta hormona del embarazo, también se produce progesterona, esto hace que la mujer pueda sentirse más cansada, algunas simplemente dicen, yo estoy durmiendo más horas de lo que yo dormía, de pronto empiezan a tener, le molesta ciertos olores o hay náuseas matutinas, no a todas les pasa, pero a muchas sí, ¿no? Entonces esto es lo que hace les hace ver como que algo raro está sucediendo en su cuerpo, también el embarazo se asocia a que la presión arterial se disminuye un poco, entonces ahí está la típica embarazada en las novelas que se desmaya y le hacen sí. una prueba y ¡ay! está embarazada, está, sí. entonces por allí viene, ¿no? Sí, ¿Por qué quisimos hacer este tema? También porque vemos que eh, las estresa mucho, las estresa mucho cuando en ese positivo es como que ¿y ahora qué? y creen que bueno ya van a ir al médico y por ejemplo lo que explicaste del ultrasonido, muchas aquí así que se han puesto mal o tristes porque no, se ve. No, no hemos visto nada, vemos solamente el endometrio que es la capa del útero engrosada, pero a lo mejor tiene solo cuatro semanas y no vamos a ver nada, entonces saber que hay una evolución para no sufrir antes de tiempo, muchas la vemos en dos semanas y ya aparece un saquito, y ya
0: se escucha el corazón, Ay. hay tiempos para todo, lo que les queremos transmitir es que hay un tiempo para todo, el cuerpo es, no saben, es una máquina increíble, y en el proceso de un embarazo hay un tiempo para todo. Ejemplo, corazón, lo puedes escuchar en la semana 6.3, uh -huh. 7, depende de la vía que uses. Mucho tiene que ver a la hora de ver a los bebés o las primeras veces que vas a un ultrasonido y, y logras ver algo. Una, el experto que te está revisando, eso es súper importante. El equipo, hay desde ultrasonidos que yo los... Comparo con un Ferrari hasta ultrasonidos que parecen bochitos a uh -huh. quien, quienes no son millennials y vivieron mi época. Los bochitos eran unos carros en forma de huevito, tipo. Y digo, son carros que funcionan, pero finalmente no te dan. O las teles antiguas, más sencillo de explicar una tele antigua y una pantalla hoy en día. Sí ves, pero no vas a ver con la misma fidelidad una máquina. Con más potencia que una máquina con menos potencia. ¿Cómo pueden saber? Realmente no hay forma hasta que vayan. Y muchos ginecólogos no tienen muy buen equipo, pero refieren a sus pacientes a otro lado, hacerse el ultrasonido y regresan con ellos. Sí,
1: pasa mucho también, ¿no? Sí, Solo muchísimo. hay este, ginecólogos que no hacen imágenes y simplemente pasan la consulta y te los envían, por ejemplo, a ti, que eres especialista en imágenes, ¿no?
0: Entonces, realmente es importante a la hora de querer ver la, la fase inicial de un embarazo ver a dónde van, ver con qué equipo se revisan, ver el momento, ver la vía. Hay dos vías de estudio, una donde se introduce un aparatito por vía vaginal, otro que es por la pancita, donde te hacen llenar eh, de líquido tu vejiga, te hacen tomar agua. Entonces, mucho del poder ver a ese bebé después de la semana 5, 6, es, bueno, no, no el bebé al saco, es la vía de estudio, es el equipo y es el experto que te revisa
1: Sí, exactamente. Y también es importante que dijiste esto del ultrasonido vaginal, porque también está esa... Mito, y lo veo todo el tiempo, ¿no? que en la primera consulta te dicen, doctora, y va a ser por vía vaginal, y no va a ser que yo pierda al bebé, Exacto.
0: y no, realmente esa es
1: la vía donde vamos a observar bien, no estamos entrando al útero, la, la vagina nos está sirviendo como una ventana para mirar adentro del útero, pero no se entra al útero, sí. y no va a aumentar el riesgo ni de aborto, ni de que tú pierdas al bebé, es la vía adecuada, porque por por la zona pélvica va a ser mucho más difícil ver un saquito de un útero que todavía está dentro del hueso de la pelvis, ¿no? Exacto,
0: y les voy a explicar algo súper rápido, muchas me van a entender con esto. El ultrasonido es una máquina, finalmente es una máquina que emite ondas de sonido. El sonido, que es ultrasonido, no es audible, va a penetrar por los tejidos del cuerpo y esto va a permitir que vayan en una pantalla reconstruyéndose imágenes. A lo que voy es que el ultrasonido no... El aparato no entra a tu cuerpo, vamos. El endovaginal, uh -huh. obviamente, in, entra un poquito a la vía vaginal, pero al útero no, entonces no va a tocar tu cervix, no va a ver a tu bebé, no lo va a conocer, no lo va a saludar. Exacto. Entonces, no hay ningún inconveniente. Muchas mamis me dicen, me hicieron endovaginal y después tuve un sangrado. Ese sangrado con y sin uh -huh. iba a suceder.
1: Exactamente, eso es importantísimo que lo digas. La mayoría de los embarazos, cuando se pierde, se pierden en las primeras 12 semanas. Toda mujer que se embaraza tiene un riesgo a perderlo
0: entonces, sí, el 3% se va a perder porque sí,
1: porque o sea. sí, porque hay errores cuando se une el óvulo y el espermatozoide y por naturaleza ese bebé no puede evolucionar y pues se pierde, ¿no? Eh, pero no es el ultrasonido vaginal el que va a hacer que el embarazo claro. se pierda y eso es quisiera que, ojalá nos escuchen muchos cada vez más, porque a veces en la, llega la, la suegra y le dicen, no ¿cómo te lo van a hacer por como allí? como te lo hicieron, como te dejaste, entonces vas a perder a tu bebé y no ocurre de esa manera, o sea, nosotros como profesionales jamás vamos a poner en río, no, al ¿no?
0: contrario, jamás,
1: si yo trato siempre explicárselos, sé que tú también, este, pero no está de más, ¿no? Volverlo a decir y decirlo muchas veces. Sí, y
0: en algún momento vamos a tocar este tema de ultrasonido, pero es importante decirles que la vía vaginal siempre en primer trimestre va a ser prioritaria que la vía pélvica.
1: Claro y además tenemos que
0: ver los ovarios también exacto, porque el sonido va a viajar más de cerca o más más frontal al útero, contrario a cuando tiene que viajar por la piel, grasita músculo, vejiga y sí. penetrar es, es más complejo y ver a alguien tan chiquito, eh, seguro quien me esté escuchando y estuvo embarazada ya lo sabe, empiezan mm, sí. como un puntito, un mm -hmm. granito de arroz muy chiquito y ahí se va transformando en un ser increíble pero empiezan muy pequeñitos
1: y sí, este, como dijimos, es todo todo un proceso, un maravilloso proceso diría yo. Sí. Y también es importante que escuchen nuestro capítulo anterior, porque si ustedes están buscando quedar embarazadas, eh, hay mucha tarea antes de que Hay mucha tarea idealmente que deben hacer antes de que ese ser se forme en su cuerpo. Entonces, vayan al primer capítulo del podcast donde hablamos sobre eso y espero que aquí se hayan aclarado esas dudas, ¿no? del principio. Van a seguir surgiendo muchas dudas, ¿no?
0: Van a seguir, pero para eso estamos nosotras. Sí. Para responder todas esas preguntitas y vamos a apurar este podcast para que vayan teniendo más información cada vez y ayúdenos a saber qué temas les interesan y qué temas eh, eh, necesitan o qué preguntitas necesitan responder. Nuestras redes sociales están súper sencillas, de hecho vamos a empezar diciendo las, las de MOM, que es el centro donde nos encuentran, donde podemos eh, revisar sus embarazos a quien está embarazada, a quien no también tenemos un sí, tenemos un equipo multidisciplinario que estará encantada de recibirlas aquí pero bueno, las redes sociales son mom.fetalmedicine en Instagram eh, mom Centro de Medicina Materno Fetal en Facebook y nuestras personales porque
1: uh -huh. claro. en lo del
0: trabajo no subimos lo que nos comemos, entonces también si nos quieren <risa> seguir y les interesa un poquito conocernos, también estamos por ahí
1: tú, mi, perdón tú, me a decir que si sí, la tuya que no la dijiste, no la
0: dijiste ah, tú sí, redondo me encuentran en Instagram, Ajá. yo ya de Facebook no sé mucho, pero sí,
1: yo estoy en las mismas y eh, yo soy la doctora Alejandra final pero estoy como arroba, mujer embarazo y salud, entonces ahí hay mucha información, también en YouTube estoy como mujer embarazo y salud, lo importante es que sigamos repartiendo información y ustedes compartanla también con quien sepan que puede beneficiarse
0: sí, quien esté embarazada, quien vean que se marea a quien vean que este, no se está cuidando y por ahí está buscando ser mamá o no está buscando y, y se le chispoteó, compartan esta información sí. que es súper valiosa y estamos haciendo un esfuerzo para que sea muy sencilla de digerir, que entiendan perfecto. De repente van a escuchar nombres y palabritas que que están medio extrañas, pero con toda confianza háganos la que no entiendan y nosotras felices de responderles sus preguntitas.
1: Así es, y no se olviden también de que no solamente es durante el embarazo, nuestra salud ginecológica es súper importante, tenemos que visitar al ginecólogo por lo menos una vez al año, entonces este esa parte también tómenla en cuenta. Muchísimas gracias por escucharnos, les envío un besito.
0: Dos besitos, nos vemos en el próximo capítulo de Doctora Una Preguntita. Bye. Bye. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. En Doctora, una preguntita.
1: Estamos disponibles en Spotify y Anchor. Encontrarás un enlace en la descripción de este capítulo con nuestras redes sociales, donde encontrarnos y formas para contactarnos.
0: También verás ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes muchísimo nuestro programa.
1: Si te gustó este capítulo, nos encantaría que le digas a tus amigas, familiares, cómo suscribirse.
0: Yo soy la doctora Sareli Redondo.
1: Y yo soy la doctora Alejandra Finor, nuestro productor ejecutivo Adrián Leal.
0: Las esperamos en el próximo capítulo.
1: Hola a todas, hoy en un nuevo capítulo de Doctora Una Preguntita, vamos a estar hablando sobre los cambios del cuerpo durante el embarazo. Debes saber que no estás enferma, solo que hay una revolución de modificaciones en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque te estás adaptando a dar vida.
0: Y en este dar vida hay muchos cambios, como ¿qué sucede con mi peso? ¿Vamos a responder esto? ¿La composición de mi cuerpo? ¿Cómo luce mi piel, mi cabello? Eh, ¿Por qué tengo antojos? ¿Si me los puedo comer? ¿No me los puedo comer? ¿Qué le pasa a mi corazón, a mi presión? ¿Por qué voy más frecuente al baño? Los cambios respiratorios son muchas cosas que suceden en un embarazo y el día de hoy en este capítulo lo vamos a responder.
1: Así es, escúchanos y los conocerás.
0: Una preguntita Nace de la necesidad de acompañarte, informarte y hacerte sentir segura con tu salud en cada etapa de tu vida
1: Hay tantas dudas del embarazo, la maternidad, la lactancia Las enfermedades
0: de transmisión sexual, los métodos de planificación familiar, la infertilidad, la nutrición
1: Que es nuestra misión resolverlas
0: Soy la doctora Sareli Redondo
1: Y yo soy la doctora Alejandra Finol Y, y juntas con invitados especiales vamos a resolver todas esas preguntitas
0: Ambas tenemos un amor y pasión especial por cuidar tu salud.
1: Sabemos que una mujer informada es una mujer poderosa. Este podcast está hecho para ti, porque como mujer eres importante. Y porque tienes que saber que no estás sola.
0: Doctora, una preguntita es para
1: ti. Hola, hola, qué gusto poder estar aquí en un nuevo capítulo de Doctora Una Preguntita. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de todos esos cambios que ocurren durante el embarazo porque sé que una vez que están embarazadas, todo pasa tan rápido que ya no saben que es normal, que no lo es, entonces nuestra misión hoy es explicarle qué va pasando con cada parte de su cuerpo para que se sientan como se sienten y no se asusten y realmente sepan cuándo consultar.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema que habitualmente todas pensamos que conocemos estos cambios y que podemos vivir con ellos, pero la verdad es que si bien las mujeres estamos hechas para dar vida, no entenderemos la maternidad hasta que nos toque vivirla, ¿no Ale?
1: Totalmente, totalmente. Hasta que no vives este momento, no vas a saber de qué se trata y a su vez también... Todo cambia de persona a persona y quizás lo que tú sientes no es lo mismo que lo que sintió tu hermana, tu prima, tu amiga que se embarazó. Es un proceso muy, muy personal, pero sí hay una serie de cambios que ocurren en tu cuerpo para poder adaptarte a un nuevo ser que se está formando. Y es lo que quiero que conozcas hoy para que sepas o queremos que conozcas hoy para que sepas cuando lo sientas o sientas alguna de estas cosas que te vamos a mencionar que es parte de este proceso, ¿no?
0: Y es muy importante que sepas que tu experiencia y tu momento es único. Cada una va a experimentar emociones, miedos, dudas o incluso algunas complicaciones durante el proceso de gestación que harán que se trate de una experiencia única en tu vida. Experiencia, perdón. Eh, es muy importante también que sepas que tu entorno es fundamental. Es importante el apoyo que recibas, tu personalidad, tu manera de sobrellevar los cambios y es un hecho de que vivirlos de forma saludable va a ser completa diferencia, pero a pesar de vivir saludable hay muchos otros de los que no te vas a escapar como las náuseas, como los vómitos y bueno todo va a empezar con una prueba positiva de embarazo y los primeros síntomas van a empezar a suceder en tu cuerpo.
1: Así es, y muchos de ellos se deben a la hormona del embarazo. Esto también lo hablamos en el capítulo de cómo saber cuando tu prueba está positiva. Les invitamos a que lo escuchen en otros capítulos de Doctora Una Preguntita y ver, eh, saber que cuando esta hormona del embarazo, la beta-HCG, aumenta. Por supuesto, esto va a estar de la mano con que sientas náuseas, también aumenta la progesterona y esto puede hacer que te dé más sueño, que te sientas cansada. Esto es parte fundamental, pero... También existen otros cambios un poquito más profundos, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que es el corazón, de lo que es la presión arterial. Pasa que en un embarazo normal la presión arterial se va a bajar, vas a tener la presión un poco baja, tu corazón va a latir más rápido porque va a haber más volumen y necesita bombear más volumen. Entonces es normal que tú sientas como que estás un poco mareada, esto va a ocurrir porque la presión se baja o que de pronto sientas que el corazón va más rápido de lo normal. Esto es parte de tu cuerpo adaptándose a los cambios cardiovasculares del embarazo. Exacto, existen
0: cambios también respiratorios absolutamente y estos comienzan a presentarse desde la octava semana de embarazo. Las hormonas como progesterona, cortisol y relaxina provocan dilatación en la vía aérea como disminución de la resistencia pulmonar. Suena en chino, pero finalmente lo que queremos que conozcas es que va a haber un, unos cambios por ahí que vas a empezar a sentir diferente a tu cuerpo y justo es lo que menciona la doctora Ale, son cambios que el cuerpo requiere realizar o requiere hacer para adaptarse a este nuevo bebito.
1: Así es, además recuerda que tú estás llevando el oxígeno a tu bebé, tu bebé todavía no tiene un sistema pulmonar que lo oxigene, entonces tú eres la que le estás llevando el oxígeno y por eso hay modificaciones en tu aparato cardiovascular en tu aparato respiratorio, por esto que dijo Sari, vas a sentir que te falta el aire y sobre todo también en etapas avanzadas ya se siente un poquito más, ¿no? Otra cosa que les estresa bastante es también cambios en cuanto a la piel, ¿no?
0: Sí, completamente. La piel es un tema. Yo creo que en esta bola de cambios que empiezan a existir en nuestros cuerpos embarazados, eh, algo que sí nos, nos llega a chocar un poquito es que tu abdomen empieza a crecer, que tu piel empieza a estar un poquito diferente, pero fíjate que en muchos casos, en la gran mayoría, si mantenemos una hidratación adecuada, etcétera, todas estas hormonas, todo este grupo de hormonas, van a ponernos hasta más lindas, rozagantes y bonitas. Obviamente todo tiene que ver con nutrición, con la alimentación, con el tiempo de descanso, pero la piel sí tiene cambios. El más... Como delicado O que no nos gusta tanto Son las estrías Las estrías son algo que Sucede en la gran mayoría Es algo que Si bien muchas me dicen ¿Cómo las evito? Mm.
1: A veces también depende mucho Del tipo de Exacto. piel Obvio tienes que hidratar tu piel Generalmente usar productos Más orgánicos, más naturales Para hidratarla Hay muchos en el mercado Pero... Este, además de hidratarte bien también depende de la cantidad de colágeno en tu piel entonces es variable hay personas que han tenido varios niños y no tienen ni una estría y hay mujeres que han tenido un solo hijo y tienen estría Exacto. y no solamente esto también hay hormonas como bien mencionaste o sea los estrógenos, progesterona y también una hormona que es la hormona melanocito estimulante, es decir, la hormona que hace que se pigmente la piel, esto se aumenta en el embarazo, entonces por eso las mujeres pueden ver algunas manchas en su cara, se llama el melasma gravídico, pueden ver que la línea del abdomen se marca más, que es lo que llaman la línea negra esto ocurre en muchas las áreas de fricción también pueden verse un poco más oscurecidas las axilas la ingle estos cambios deberían pasar posterior a que el bebé nace estos cambios van a revertirse y si no bueno es muy importante que el embarazo utilicen protección solar Exacto. y posterior a que el bebé nace ya hay tratamientos que te van a ayudar a que esto se elimine o se disminuye, pero ya no vas a tener ese eh, influjo hormonal que va a hacer que estos cambios estén tan marcados
0: ¿no? exacto y es importante que sepan que siempre hay un profesional de la salud dispuesto a ayudar y a colaborar con esto en este caso hablando de piel eh, hacer, com hacerte compañía o hacerte eh, ver por un dermatólogo nunca está de más si bien son cambios naturales durante el embarazo pues bien habrá productos que puedan beneficiar estos cambios Aparte del protector solar, que ese todos, todos, todos deberíamos de, de usar todos los días, ¿no? Exacto, Factores de días. protección altos, después, si yo no estoy mal, arriba de 30,
1: arriba. Eh, al
0: menos estamos en orden
1: Sí, otros dicen 50 también y retocarlo cada cuatro horas Exacto. El, el protector solar. Y también muchas van a notar que los lunares o las manchitas se hacen como más oscuras, las cicatrices también es efecto, es parte de este proceso hormonal. Muchas también ven su cabello que está más hermoso durante el embarazo sí. por las hormonas, pero en el posparto ocurre lo contrario el pelo o el cabello comienza a caerse y es parte de este proceso, generalmente ya este folículo se recupera en los 6 a 12 meses postparto, entonces mm, todas estas son cosas mm. que no solamente tú vas a enfrentar, las enfrentamos todas cuando pasamos por eh, la maternidad, ¿no? y también hay cambios en la vagina, hay cambios en la vulva,
0: en las, mamas. en las
1: mamas, así es, de hecho el, para que siempre me entiendan, yo les digo que la vascularización, la cantidad de sangre que llega al útero, a la vagina, es mayor. Entonces, la vagina se puede tornar un poco más violácea por este flujo oscura. de sangre más uh -huh. oscura, va a estar un poco como más inflamada por todos estos cambios que ocurren y es normal. Tienen que, que saber que es normal. Ahora, con las mamas...
0: Con las mamas tenemos cambios impresionantes. Las mamas, acuérdense que van a ser la fuente de alimentación, Muchas nos dicen, ah, soy una vaca. No, no son una vaca, son una mamá que está dando vida y que va a tener estos cambios y que el cuerpo es tan maravilloso que les va a dar la posibilidad de alimentar a sus bebés con esta fuente increíble. Y estas mamás van a tener una turgencia o van a estar van a incrementar su volumen, se va a empezar a producir leche. Pueden tener cierta inflamación, pero finalmente son cambios propios del embarazo. Así Puedes es. tener más tensión, aumento de la sensibilidad, entre otras molestias. La región de la areola y el pezón se volveron un poco más oscuros, pero tal cual mencionábamos eh, como la piel, y como son, uh -huh. tenemos piel también en las mamas, obviamente, pues va a haber cambios, ¿no? Va a haber sí. cambios. Y la mexicana, la mujer mexicana, pigmenta un poquito más. Obviamente depende tu...
1: Tu test. Tu test, uh -huh, pero, pero
0: tendemos a, a tener un poquito más...
1: Sí, se van a poner más oscuros. Exacto. Los Pigmentamos ahí. un poquito más. Uh -huh. y, y es normal. Esto es normal. Y también hay unas que se estresan porque dicen, ay, no sé, tengo cerebro de embarazada, todo se me está olvidando, ¿qué me pasa? Y pues, debes saber que también hay cambios en el sistema nervioso. En algunos estudios se ha demostrado por resonancia magnética, que el flujo de sangre hacia la arteria cerebral disminuye progresivamente durante el embarazo. Entonces es normal, esto podría explicar que se te olviden algunas cosas, que te cueste concentrarte, ok, entonces no te sientas como mal por esto, no eres la única que está pasando por esta situación del cerebro de embarazada.
0: Fíjate que hay algo, un dato muy curioso, muy padre, es que el cerebro de las mujeres que están gestando y que recién son madres disminuye su, su tamaño uh -huh. y esto es para ser como más hábiles y más eh, como que comprimimos la información para ser mejores no sé si, cuando nazca su bebé van a notar que van a despertar al instante y nadie más va a escuchar ese sollozo sí. y ese ruidito sí. pero su cerebro se hace tan potente y tan receptivo a su bebé, al
1: bebé. Uh -huh. que
0: va a ser cuestión de segundos que ustedes ya van a estar como de pie y viendo qué sucede nos hacen pero durante el embarazo sí hay olvidos y hay cositas que muchas te dicen oigan me estoy poniendo tonto qué me pasa o oh, no sé qué sucede sí. todo se me olvida y no 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 eres una mujer bendecida con una vida en tu cuerpo y estos cambios son propios de todo lo que está sucediendo ah, y algo importantísimo que le sucede a todas que nos dicen que parecen chicharras en México las ah, chicharras sí. van a... Van a, a hace, ajá. ¿Hace pipí? A no sé por qué dicen chicharras, pero no son chicharras. Todas las mujeres embarazadas van extremadamente muchas veces al baño. Y, y es completamente es. normal.
1: Así es. Es muy, muy normal porque obvio se está presionando una vejiga con el útero que está ahí detrás. Entonces, claro, siempre hacemos pruebas para descartar que hayan infecciones urinarias, pero es normal que vayas muchísimo más al baño. Y otra cosa que quería dejar clara, el embarazo no es si todo va bien, si todo está marchando como debe. Un embarazo de bajo riesgo no es un momento de enfermedad. Tú puedes seguir haciendo tus actividades, solo que sin excesos. De hecho, se recomienda que la embarazada se ejercite para que esté muchísimo mejor a, a, al momento del parto.
0: Sí, fíjate que hace poquito tuve la oportunidad de estar con Leti, de, de ser sana. muchas Quien nos escuche la, la, la va a ubicar. Y justo platicábamos de que el embarazo no es el momento para iniciar, pero sí es un momento para mantenernos. Si nunca has hecho ejercicio, si jamás has hecho ejercicio, puedes iniciar con yoga, con pilates, con algún tipo de ejercicio muy sí. sencillo. Más que sencillo, muy actividad noble, moderada, ¿no? Actividad moderada,
1: digamos. Actividad moderada que tú toleres, ¿no?
0: Exacto. Pero si ya has venido haciendo ejercicio, no hay como una... ...indicación o contraindicación... ...de que continúes o de que no continúes... ...mejor dicho, eh, es importante... ...que el primer trimestre lo cuidemos... ...muchísimo, pero finalmente... ...no es como un momento para que digas... ...no, no te muevas, quédate Exacto. en la cama... ...no hagas nada, no, al contrario... ...o sea, si has venido haciendo ejercicio... ...sigue haciendo tu actividad normal... ...mientras tu ginecólogo no te dé... ...una indicación contraria... ...o te diga, ¿sabes que ...tú tienes riesgo por esta situación, sí, para... ...y regresamos después pues podemos continuar nuestra actividad normal.
1: Y de aquí también es importante que sepas que durante el embarazo, a medida que va creciendo el útero, los ligamentos se van estirando. Los ligamentos que sostienen el útero, entonces tú puedes sentir como una punzada en la parte inferior. A veces sienten una punzada que va hasta la vagina, que es normal porque estos ligamentos llegan hasta la vagina. También se produce una hormona que se llama relaxina, la relaxina hace que las articulaciones se vuelvan más flexibles, te están preparando para el parto y por eso tú puedes sentir a veces como unas punzadas en la parte de abajo que van a ser normales. A veces la fajita prenatal, la faja ayuda bastante a este tipo de sensaciones, incluso mantenerte activa también ayuda bastante.
0: Y vamos a platicar de los famosos cambios emocionales, Ale. Todos los esposos vienen y nos dicen es que llora y es que luego sí. se ríe y es que luego me quiere, pe uh, no pegar, pero uh -huh. luego me quiere aventar uh -huh. por También. el balcón. O sea, hay como muchos cambios emocionales porque realmente es un proceso nuevo para el cuerpo, es un proceso de cambio tanto para ti como para tu cuerpo, como para tu familia. Y acuérdense que la placenta produce una gran cantidad de hormonas para mantener el embarazo. Sin embargo, nuestra mente también se ve alterada por estos... Cambios y, y, y desbalances hormonales Y que son normales finalmente Pero sí nos vemos como un poquito afectadas por ahí
1: Sí, totalmente es... Y hay que entenderlo, son muchas hormonas Haciendo ahí lo suyo, lo suyo. Entonces, ténganos paciencia Por favor <risa> ¿Sí?
0: Generalmente el inicio del embarazo Existe angustia y ansiedad de pensar Si algo puede estar mal Y creo que, yo creo que eso no se quita, ¿no? En las mamás es, sí. es una constante decir todo bien, todo bien, todo bien. Yo creo que en esta corresponsabilidad que tenemos los médicos con las pacientes es importante que cada uno hagamos nuestra parte. Y nuestra parte me refiero a si tú sabes que tu cuerpo ya tiene un embarazo y una vida en, dentro de él, es importante que tengas a alguien experto que te uh -huh. esté acompañando todo el tiempo que tengas que te explique, exacto, que te explique y que explique a tu pareja todos estos cambios que están sucediendo y creo que eso va a permitir que tú te quedes más tranquila, empieces a tener fuentes correctas de información y empieces a ahora sí que estudiar de fuentes adecuadas y pues bueno, la la, la habilidad emocional es algo que a veces nos provoca ganas de llorar y de hacer muchas cosas, pero respiren, respiren respiren, háganse acompañar de su ginecólogo si es necesario tener una terapia, no porque estén mal al claro. contrario, para que puedan sobrellevar estos cambios, está perfecto, es
1: lo ideal de hecho de hecho
0: sí, nosotros en Mom por ejemplo, tenemos una psicóloga divina y maravillosa que las acompaña y les ayuda como a pasar todos estos cambios de una mejor manera,
1: así es entonces, yo creo que hablamos en general, por supuesto, el peso, también es importante que sepas, esto ya lo hablaremos luego en un capítulo de nutrición, no hay que comer por dos, eh, debemos también cuidar la alimentación y la nutrición, si bien el peso del líquido amniótico la placenta, bebé, va a hacer que aumentes algunos kilos, es importante que si te embarazaste, por ejemplo, con sobrepeso, cuides mucho esta ganancia, esto va a ir de la mano de tu médico y ya lo vamos a ampliar en el capítulo de nutrición, ¿ok?
0: Sí, a portarse bien, a disfrutar el embarazo, a saber que son unas personas maravillosas que están teniendo la posibilidad de dar vida y sobre todo a disfrutarlo. Es un momento único. Yo siempre a todas las pacientes que vienen a MOM les digo que este embarazo va a ser distinto al que siga y al que Total. siga y a, las, a los anteriores. Entonces es un momento para disfrutar, para apapacharte, para apapachar ese bebé, para apapachar a tu familia y para vivirlo al máximo de la forma correcta y acompañada siempre, siempre, siempre por expertos.
1: Así es y por supuesto bien informada. Les envío un abrazo y espero que hayan aprendido mucho con el capítulo de hoy en Doctora Una Preguntita
0: cualquier tema que quieran tratar en próximos capítulos, estamos abiertas a recibir todas esas sugerencias y igual les mando un abrazo fuerte, compartan este capítulo si les gustó y si no, también compártanlo porque seguramente a muchas mamis y a muchas mujeres les va a ser de mucha utilidad. Les mandamos un abrazo la doctora Ale y yo, las esperamos en el próximo capítulo de Doctora Una Preguntita. Bye! Esperamos que hayas disfrutado de este episodio en Doctora Una Preguntita.
1: Estamos disponibles en Spotify y Anchor. Encontrarás un enlace en la descripción de este capítulo con nuestras redes sociales donde encontrarnos y formas para contactarnos.
0: También verás ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes muchísimo nuestro programa.
1: Si te gustó este capítulo nos encantaría que le digas a tus amigas, familiares, cómo suscribirse.
0: Yo soy la doctora Sareli Redondo.
1: Y yo soy la doctora Alejandra Fino. nuestro productor ejecutivo Adrián Leal.
0: Las esperamos en el próximo capítulo.